0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: El recurrente Hugo Sinache. Y Roberto Uribe. Celuloide,
2: la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la otra, la otra perspectiva.
0: perspectiva. Y bueno, ya estamos uh, aquí en una emisión más de Celuloide, el episodio 48. Acercándonos peligrosamente a el año de existencia de este programa, entonces por ahí vamos a tener algo especial para todos nuestros seguidores y escuchas, entonces estén muy atentos de lo que eh, estamos planeando.
1: Si nos compra Disney, obviamente va a haber pases a sus a sus este a sus parques de diversiones. Ahora Una que
0: vez pase, que abra todo. Ya sí,
2: bueno, ya ya está abriendo y este. Nada más que ahora para mantenerse, digamos, con la sana distancia y eso, ya no están vendiendo cosas en, okay. en la calle para que uno no se quite ni la mascarilla ni el cubrebocas.
0: Ni agarre si nada.
2: Ya, ya están empezando a abrir con boletos restringidos. Entonces eso aumentó el precio de los boletos. O sea, no le pierde Disney, nunca pierde. <risa> <risa>
1: Y sí, justo de eso hablaba con alguien eh, la semana pasada acerca de eh, no, no de esta temática en especial, pero sí, por ejemplo, de los eh, de los nachos de Six Flags, que son famosísimos, ¿no? Sí, claro. Me imagino que también en, en los parques de diversiones en, en otros países, y sobre todo de Disney, pues digamos la. la la comida que venden en, en, la, en la calle de, de estos parques, pues seguramente también es, es famosa y, y pues cuesta igual que los nachos, ¿no? Unos, digo, en dólares, pero pues acá están en 80, 90 pesitos. Es como ir al cine, es como ir al cine. <risa>
0: <risa> <risa> Solo por unos nachos. Sí, exactamente.
2: La, la verdad es que los valen, digo, cada vez son más pequeñas las porciones que nos ofrece. Este centro de diversiones, pero la verdad es que mantienen ese sabor.
0: Ese estándar, ¿no? Entonces, eso es lo importante.
2: Y pues bueno, hablando de mantener estándares, hoy vamos a hablar de un director que a lo largo de los años se ha vuelto muy controversial por su vida personal. Y... este en lo personal a mí me gusta mucho su trabajo y en la semana estaba discutiendo con una amiga que si era posible separar al artista de la obra y yo creo que aquí sí vale la pena mencionarlo que una cosa es el trabajo de Woody Allen como director, guionista y en ocasiones actor y otra muy aparte es su vida personal.
0: Y tan controvertida, ¿no? Es, controvertida. es una discusión que hemos tenido como muy recurrentemente, como se pueden dar cuenta los escuchas, porque al final es, sería muy fácil, ¿no?, por alguna por decirlo de alguna manera, simplemente decir, bueno, nada más estoy viendo su cine y ya, y no tener la discusión. Y en cambio, de alguna manera elegimos tener la discusión hasta cierto punto y decir hasta dónde debemos separar, hasta dónde no, y también dependiendo como de los casos o de las cosas que estas personas o personajes eh, hacen, ¿no? Porque es muy distinto, eh, como lo que hablábamos eh, por ahí, eh, fuera del aire, incluso después de uno de los programas, de eh, uno de los artistas o músicos que hicieron o formaron parte del soundtrack de Joker, que por ahí tuvo estos cargos de pedrastía, ¿no? Entonces ahí es algo como que es muy crítico, muy severo y que al final, por ejemplo, una de las cosas eh, como a favor de boicotearlo, pues era que le quitas su... O sea, lo vas aislando para que no pueda cometer más de estos eh, delitos, ¿no? Entonces, ese es un argumento que a mí me parece válido. En el caso de acá, por ejemplo, pues hay como... Bueno, hay tantas cosas que <ríe> también es bien difícil como verlo, ¿no? Todo. Pero,
2: o sea, ha, han existido artistas que están tanto... Y actores que han trabajado con él... Este, entre ellos Scarlett Johansson, que es de los más recurrentes, este, podría decir que hasta es uno de sus actores fetiches, que han tenido muy buena química, como han existido actores que dicen no quiero volver a saber nada de
0: él. Claro. Sí, definitivamente sí. Es, es controvertido, ¿no?
1: Sí, justo, eh, vaya, para por poner otro ejemplo, yo creo que, creo que igual no está... Los escuchas no, no están como tan en el contexto que nosotros eh, últimamente hemos eh, recurrido a este a este tema, ¿no? Eh, ya, ya digo Ya dio Balam este ejemplo de, del cantautor de, de esta canción que tiene un rol principal en Joker, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, eh, yo propondría y les proponía hace un par de semanas... El ejemplo de Aaron Hernández, un ex jugador de eh, fútbol americano, eh, jugaba para los Patriotas de Nueva Inglaterra, y eh, bueno, se le se le acusó en determinado momento de haber matado a eh, una persona, a Odin Lloyd, anteriormente, bueno, más bien no anteriormente, sino ya que estaba en proceso por esta persona. También eh, se le acusa de haber matado a otras tres, me parece. Y bueno, eh, justo hace poco eh, salió un, un documental de, de todo este caso y eh, bueno después de toda la acusación y tal, de todo el juicio, eh, Aaron Hernández se suicida. ¿no? Eh, después de su suicidio, eh, revisan su, su cerebro y ven que tiene varias eh, contusiones cerebrales, ¿no? Que obviamente son muy famosas en, en este deporte. Y entonces, bueno, aquí uno se pregunta bastantes, bastantes cosas, ¿no? el, el caso aquí de, de, de lo que manejaba Don Borre, ¿no? Es precisamente hasta dónde o cuál es la línea en la cual uno separa el trabajo o el, digamos, lo, lo bueno que puede tener una persona, o, o en este caso el artista, que, que vendría siendo Woody Allen eh, donde cuál es la línea en, en la cual tenemos para criticarlo por así decirlo no, o sea, porque se hablaba de que por ejemplo Aaron Hernández era muy muy buen jugador pero ok el, el que sea muy buen jugador eh, lo justifica para, eh, para poder matar a tres personas por ejemplo ¿no? o en qué punto también se puede juzgar ¿No? Él, bueno era tan buen jugador y tal y este y a lo mejor él, él no tuvo la responsabilidad de esas muertes porque pues, tenía eh, contusiones cerebrales y esto pudo haberlo llevado a cometer este este estos asesinatos ¿no? entonces sí es, sí es una línea eh, bastante bastante fuerte bastante delgada eh, es, es una temática bastante fuerte que incluso eh, pues con Woody Allen también lo, lo podemos eh, ver. Incluso yo me iría, digo, Woody Allen sí tiene sí es controversial en este sentido, pero si nos queremos ir al extremo, también está eh, este otro director, me parece que es Roman Polanski.
2: Exacto, Roman Polanski,
1: que no, que, de no puede entrar a los Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Porque tiene acusaciones de este, me parece de violación.
2: Sí, exacto.
1: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo dividimos eso, no? O sea, de repente, no sé, te pones a pensar, ok, el cine de Polanski es bueno, es malo, eh, ¿y, si, y si aceptas que es bueno, eh, ¿por qué es bueno, no? Si al final también podría ser que es una proyección de. Eh, pues de, este, de su
0: psique, ¿no? Como de clase. su forma de pensar o de su ideología, etcétera.
2: Exactamente. Y Entonces, yo digo, que, es una temática fuerte. Que Goody que Allen proyecta mucho de su psique en sus películas.
0: Sí, sí justamente. Bastante.
2: Entonces, yo creo que basta de chorizo, vamos con la maciza. Y aquí nos vamos a dedicar a juzgar, recomendar y criticar un poco acerca
0: del cine de woody allen así es pues, y, sí adelante adelante eh,
2: justo
1: justo es la, la temática de esta primer película que es eh, manhattan de 1979 eh, y justo es esto o sea justo entramos eh, digamos como cortándole un poquito al chorizo para para hacer unos muy muy buenos tacos de esta temática que ya tenemos trabajando desde hace un par de semanas, y bueno, más allá de, de criticar la fotografía, digo, ¿qué les, les puedo decir? Que, que esta película es muy buena en técnica, o sea, el señor Woody Allen es, es un dramaturgo se, se dedicó a la comedia bastante, bastante tiempo, antes que dedicarse al cine, y en cuanto a técnica cinematográfica es simplemente genial, ¿no? Eh, la historia va de una persona que eh, se llama Isaac Davis y eh, comienza como intentando escribir un libro, ¿no? Dice capítulo 1 y empieza a describir la, la ciudad de Nueva York. Dice, bueno, es que no solamente es eso, ¿no? Bueno, a ver, capítulo 1. Y vuelve a describir como cierta otra parte de, de, de la ciudad de Nueva York y como que le va aumentando cosas, ¿no? Le va aumentando cosas hasta que llega a la historia principal, que es este... Digamos que es un triángulo o cuarteto o...
3: o Algo un raro.
1: un quinteto amoroso, ¿no? Por ahí. Eh, porque él sale con una chica... Él es un tipo de más de 40 años, me parece. Sale con una chica de 17, ¿no? Y tiene un amigo que está casado pero a la vez tiene un amante. Y bueno, por eso es que me refiero al, al quinteto amoroso y precisamente, digo, ya ustedes verán la, la película, eh, nos podrán decir qué les pareció, eh, si técnicamente es buena, a mí me pareció muy, muy buena la, la técnica, o sea, es... él como guionista es muy bueno, sin embargo, llegamos a este punto eh, en el cual justamente refleja toda, 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 toda su psique en esta película ¿no? Eh, hay situaciones en las cuales o, o más bien las cuales yo creo que no serían aceptadas en la actualidad por ejemplo esta esta situación de que un pues un cuarentón esté saliendo con una chica de 17 años sería aparte de mal visto pues sería incluso este pues penado no por la ley porque digo en, en toda la, la película eh, eh, es es representado libremente, ¿no? O sea, y, y la chica tiene unos diálogos como, pues sí, tengo 17 años y tenemos este, un excelente sexo en la chingada. O sea, cosas que actualmente serían penadas, ¿no?
0: Eh, y incluso eh, criticadas, ¿no? O sea, la crítica eh, también ahora hubiera sido muy diferente, ¿no? Recordemos que esta película es de 1979. Así es.
2: Sí, sí, sí. donde había otro tipo de, de mentalidad hasta sexual, una apertura de otro tipo. Y también otro otro caso que a mí se me hace muy muy padre es esta obsesión con Nueva York. no O sea, mucho del cine de Woody Allen se desarrolla este, en Nueva York y sus alrededores, puesto que es una ciudad cosmopolita y cuántas historias no pasan en Nueva York, ¿no? O sea, hablaremos un poco después de,
0: de ella. Pero sí es, es interesante porque también es, o sea, digamos, Martin Scorsese y Woody Allen, ¿no? Son como sus dos cronistas, o sea, los cronistas de esa ciudad porque muchas de sus obras están basadas ahí o están desarrolladas ahí o, o lo que sea, siempre hacen referencia, ¿no? Una referencia muy fuerte hacia ellas o, o totalmente inmersas sus historias ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, más adelante también les, les voy a hablar acerca de otra película eh, que dirigen en tres personajes, uno es Woody Allen, el otro es Martín Scorsese, justamente, y Francisco Coppola. ¿no? Eh, y bueno, de esta película, Manhattan, eh, estuve leyendo un poco acerca de ella, eh, surge precisamente con esta peculiaridad, lo que, lo que quiere representar eh, Woody Allen es obviamente hacerle, hacerle honores ¿no? a, su, a su ciudad natal, eh, también ironizando un poco acerca de, eh, pues de lo que sucede en esta, en esta gran urbe. Sin embargo, o sea, y, y, y la verdad es que, por ejemplo, si ustedes ven Manhattan con un aspecto, digamos, eh, cómico, pues la película es, es muy, muy, muy padre, ¿no? pero el caso es que a mí poco a poco se me fue tornando como algo no tan cómico, precisamente por esta por esta similitud a la, a la vida de Woody Allen, ¿no? O sea, porque ya no, no queda, digamos, en lo...
0: Ya no puede el, separar, ¿no?, de alguna manera.
1: Exacto, o sea, es un reflejo, como lo estábamos mencionando eh, al principio del podcast, pues es ya su psique, ¿no? O sea, no es, no es que sea un estilo de dirección, sino mm. ya es básicamente está plasmada su manera de vivir la vida, y bueno, eh, el personaje es...
0: Uf. Sí, es, es un poco como lo que decíamos de eh, Johnny Depp. ¿no? Que tiene como un personaje En ese caso Woody no es que tenga un personaje Sino que el problema es que él, él actúa de sí mismo O imprime mucho de sí mismo en los personajes Entonces lo puedes escuchar Aunque no esté interpretándolo Digamos él Escuchas al personaje con la voz O sea, lo puedes hacer con la voz de él Después de que has visto mucho su trabajo Puedes hacerlo, ¿no? Y, y escuchas ese diálogo que es O una vivencia o una de sus imaginaciones O algo así, ¿no?
2: Y, y yo ahí sí haré una división y creo que son mejores las películas donde él no sale que los, <risa> donde, donde aparece y pues bueno, ahora nos vamos con algo de Manhattan quédense para seguir escuchando más historias de Nueva York y de Woody Allen, además de su filmografía aquí en Celuloide
1: La Otra Perspectiva
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando acerca de este controvertido director de Estados Unidos, que justamente, como estábamos hablando en el bloque, en el bloque pasado, eh, usualmente pone sus películas en Nueva York. Eh, en esta siguiente película, eh, no es el caso, <ríe> eh, pero bueno, al final, como muchos trabajos, está, está basado ahí esta película se llama The Purple Rose of el Cairo, la rosa púrpura del Cairo, donde me parece que fue como su primer acercamiento al, al cine negro, a este cine como eh, no necesariamente negro porque este no hay como criminales y no hay como gángsters nada de eso, pero tiene como ese feeling, como ese sentimiento, incluso los personajes, o sea, están como un poco basados en detectives privados y todo esto. Eh, pero, eh, es de 1985, si no me equivoco. Y bueno, aquí juega con la idea de que los personajes del cine tienen como voluntad propia. Tan es así que a, a, a la actriz o al personaje femenino le ocurren como varias cosas, ¿no? Está muy triste y su único refugio es el cine. Entonces se va a ver esa película que se llama The Purple Rose of Cairo y la ve cinco veces, ¿no? Porque está muy, muy triste, porque su esposo la está engañando y además no trabaja, y bueno, una serie de situaciones eh, horribles, ¿no? Y bueno, se pone a ver la película y en un momento de, de esas veces que la está viendo el protagonista o uno de los personajes de la película le dice, oye, ¿por qué la estás viendo, no? Y entonces empiezan a tener esa interacción entre él y ella y él se sale de la pantalla y se la lleva a dar la vuelta, ¿no? Entonces juega, explora como ese, ese tema a mí se me hizo muy muy peculiar porque al final eh, lo vimos, o yo lo vi al menos en, eh, o me acuerdo mejor dicho, en el último de redacción ¿no? esta película del 92 ¿no? que es algo parecido y es más bien de acción pero en este caso como que explora eh, este tema de la libertad y, y como de de que es, es un, una persona real, porque al final pues es un personaje de ficción que se sale de la pantalla quiere tener una vida real pero también es confrontado con la realidad, ¿no? Porque en la película es un millonario y tiene dinero y se sale y dice, pues aquí traigo mi fajo de dinero, ¿no? Y se van a un restaurante muy, este, muy lujoso y pues de repente le paga con el dinero falso y pues el camarero se queda así de, pues sí, pero este, <risa> o sea, es una broma o qué, ¿no? Este dinero es falso, ¿no? Y pues entonces se tienen que echar a correr e empiezan a pasar ahí, ya saben, ¿no? Una serie de como cosas y eventos que, que van haciendo que, también esta chica se dé cuenta de eso, ¿no? Es un personaje ficticio, no es una persona real, y, y como está construido como tal, así ve y percibe el mundo, a pesar de que el mundo real puede llegar a ser eh, muy complejo, ¿no? Entonces, después hay por ahí un par de giros, como que el 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 no el personaje perdón el actor que interpreta a ese personaje está buscando al personaje para que obviamente no haga como cosas raras, y que no lo vayan a culpar a él, porque al final pues tiene su mismo cuerpo, ¿no? Tiene el mismo match de huellas digitales, etcétera. Y este, esta persona real se encuentra con esta misma chica que se llama Cecilia, y empiezan como a hablar, y entonces empieza como a surgir también un enamoramiento. Entonces, me parece que está muy bien hecho en ese sentido, porque no necesita como, de, no sé, como tantos elementos se apoya mucho en los diálogos y como en esas interacciones entre los actores, entre las actrices, para generar eh, empatía, ¿no? Como para generar todas estas situaciones que uno puede sentir y puede palpar. Y como que de lo que hablábamos, ¿no? Que aquí a lo mejor sí vemos esa otra parte de Woody Allen, ¿no? Que a lo mejor no es tan creepy, por así decirlo. Entonces... Que en
1: realidad, te diré, ¿eh? a lo mejor no es tan creepy, pero eh, también fuera del aire hablábamos acerca de que está muy cerca, ¿no? muy cercano a la, digamos, a la ilegalidad, aún no hace nada ilegal, pero está muy cercano a esa línea, y justamente creo que esa es la temática de sus películas, ¿no? o es la temática a la que llega a, a, en sus películas a separar la realidad de algo este, ficticio, ¿no? pero que al final en lo ficticio creo que él se siente en plena libertad de poder incluso hacer cosas ilegales, ¿no?
0: Sí, yo creo que ese es uno de los temas también, <coughs> perdón, recurrentes de sus películas. En algún punto u otro, algunos de sus personajes hace algo directamente ilegal o al menos, eh, digamos, moral o éticamente dudoso, ¿no? Al menos, pero ¿Sí? casi de lleno en muchos es eh, directamente ilegal, ¿no?
2: Y bueno, aquí también, este, Woody Allen también recurre mucho a las comedias románticas, si se puede llamar de esa manera, podría decirse que es un maestro. Y en esta película, este, hace este juego que, justamente en la metáfora de lo que sería el amor ideal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ¿Cómo? cuando sacas de este imaginario a un personaje del cual obviamente la chica está enamorada y lo intentas meter en la, en la realidad, ¿no? Entonces empiezas a ver los bemoles, ¿no? Y, que, y te das cuenta de que a veces ese amor está en la pantalla. Y eso pasa mucho este, en la actualidad, ¿no? O sea, actualmente quién de nosotros, ¿no? Está enamorado de una chica de Instagram, o de Facebook, o que hace Twitch, ¿no? O sea, nos enamoramos de esa imagen que, que proyectan a través de la pantalla, pero realmente no, no la conocemos, no sabemos, este, digamos, la, la parte fea, o sea, cuando va al baño, o si me la boca abierta, sí, ¿no? O sea, eso este, que podrían ser cosas que,
1: no nos vayas a presentar, por favor, el poema a la caca.
2: No, 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 no no. estoy yendo a, a, hasta allá, pero creo que esta, aunque ya tiene sus años, encaja perfectamente en esta época. O sea, lo único que tenemos que hacer es cambiar cine por YouTube o cine sí. por Facebook. Sí. Y entonces ahí vemos cómo, cómo también nuestros valores hacia el amor están completamente distorsionados.
0: Sí, de hecho, en una de las escenas, eh, eso le dice ¿no? Eh, está interesante porque las personas dentro de la pantalla, digamos, los eh, personajes, también hablan, ¿no? O sea, como más libremente en algún punto. Y está como esa escena, ¿no? Así el nudo de la película. Está el actor que se llama Gil. Está Cecilia, que es la chica en cuestión, y está Tom, que es el personaje ficticio, ¿no? Y dice, elige, ¿no? O sea, en este momento es como ya, elige a alguno de los dos. Y entonces eh, hay como ese debate, digamos, ¿no? unos dicen, no, pues vete con lo real porque no hay nada como lo real. Y, hay, y una de las chicas de la pantalla le dice, quédate con Tom. Es todo lo que desearías, ¿no? Es lo ideal. Pero al final ella elige a Gil, ¿no? Como dices, esta parte real humana porque tiene estos dos lados. Y el otro es como... Eso, ¿no? Que dice, voy a ir, vamos a ir a cenar con dinero falso. O lo que le dice, ¿pero qué vamos a hacer mañana? No sé, el viento nos dirá. O sea, como todo ese tipo de cosas que solamente un personaje de, de películas diría, pero que contra el mundo real pues obviamente quedan a lo mejor cortas o, o quedan fuera de lugar, ¿no?
1: Sí, me viene a la mente, o me vienen a la mente dos películas que justamente experimentan con esta... no con la irrealidad o con la, con la posible ficción... Sino con la realidad eh, digital, ¿no? Que son Simón, no me acuerdo, este poquito después de los 2000, y eh, Hair, con Joaquín Phoenix.
2: Ah, claro.
1: Uh -huh. mm -hmm. O sea, juegan mucho con, esta, con la realidad digital, ¿no? O, sea, o con lo que se postra en la. Eh, Digamos con los valores o conceptos que se pueden llegar a postrar en la tecnología.
2: Esa ya hay otra que ahorita se me fue el, el nombre, pero es de una de, de un cuate que es escritor, y el personaje de la chica a la cual describe se sale del libro.
1: Ok. Yo
0: tampoco me acuerdo.
2: Pero podría, podría pasar por por The Woody Allen, ¿no? sí. este, igual ahorita en el, en el corte me he hecho un clavo rápido,
0: y la buscamos, y sí, pues yo creo que, que con eso vamos con algo del, del soundtrack de La Rosa Púrpura del Cairo, y regresamos con más de Celuloide, la otra perspectiva.
4: the meanest ticket man on earth all oh, I'm worth to put my tootsies in an upper berth just hear that choo-choo sound Woo I know that soon we're gonna cover ground and then I'll holler cause the world will know here I go I'm Alabama bye.
3: Never,
4: that's, that's like a dream, isn't awesome. it? my baby. My baby loves me. I don't know nobody as happy as we. She's only 20 and I'm 21.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, haciendo un pequeño recorrido del extenso y controversial trabajo de Woody Allen.
2: Sí, les recordamos que cualquier cosa nos pueden encontrar en contacto arroba celuloide al igual de Facebook, Instagram y una vez terminada la transmisión en cualquier plataforma de podcast.
0: Así es. La que sea de su elección, ahí deberíamos de estar, si no nos mandan un correo un mensaje y, y lo arreglamos.
2: Y pues bueno, ahora nos vamos con... nos trasladamos hasta el viejo continente. Y vamos a hablar de una de las tres películas que Woody Allen hizo en, en Londres, que en lo personal creo que es mi preferida del director, y se llama Match Point, o La Provocación, le pusieron en Latinoamérica.
1: La Provocación.
2: La Provocación, exactamente. Donde este, sale una de las actrices, yo creo que más queridas y favoritas de la época contemporánea, que es Scarlett Johansson. Y independientemente de que salga ella, es mi favorita de Woody Allen, en la cual un ambicioso, ¿cómo se dice? Entrenador, sí, un, un ambicioso entrenador de tenis, este, quiere llegar a las altas esferas de la sociedad londinense, pero se termina enamorando de una atrevida americana, la cual es como amante esposa de... El socio que lo ayuda a entrar. Y lo padre de esta, es, de esta película es justamente que todo se transforma en un partido de tenis entre, entre el entrenador y la americana. ¿No? Podríamos hacer ese símil y cada situación es un tome y daca seguido, tanto de de este juego, ¿no? Que decía este Derrida que uno debía de tener cuidado con el juego de la seducción, pues es una moneda al aire en el cual el seductor podría terminar siendo el seducido y viceversa.
0: Y aquí en esta película también como se pueden dar cuenta si han visto algunas de sus películas como de este corte, eh, siempre mete mucho esta complejidad, ¿no? Como decías hace rato, ¿no? Hugo en Manhattan, o sea, está este quinteto y siempre hay ese tipo de drama que a veces parece como que lo mete... No me gustaría decir forzado porque no se siente así, pero como que lo mete a fuerza. O sea, como que dice, voy a hablar solo de esos temas. Y no creo sí. que sea así. Yo creo que realmente eh, el ser humano es así. O sea, tenemos todas estas complejidades y más cuando se trata justamente como del tema de... Como decías, ¿no, Bob? De... La seducción de las parejas, de flirtear y de todo esto, pues todavía añade aún más complejidad a lo que, a lo que somos como seres humanos, ¿no?
1: De hecho, me quitaste como una, una, de la parte, una parte del comentario que, que iba a realizar, pero eh, es complementario a que fuera del corte, eh, perdón, fuera de, fuera de la transmisión, eh, decía o mencionaba Robert... Que le agradaba más o le agradaban más las películas en que no actuaba Woody a en las que sí actuaba, ¿no? A mí justamente se me hace. Ese se me hace su estilo, ¿no? O sea, como el, el meter esta temática de, de, de varios amores en, conjuntos en uno solo. Y yo podría mencionar, ¿no? O sea, lo que complementa tu comentario, Balam es que precisamente eh, Digamos que Matchpoint a mí se me hace lo mismo que Manhattan. O sea, es básicamente lo mismo, es eh, eh, la misma historia sin Woody Allen. Y se me hace... <risa> <risa> es, me hace por, por eso. <risa> Ajá, y, y por ejemplo, digamos que Manhattan, pues obviamente al actuar él, tiene muchísimo de su proyección, pero si le quitas toda la esencia de Woody Allen como, como actor y como proyección, o sea, como como espejo, ¿no? O sea, uh -huh. si le quitas Woody Allen a Manhattan, te queda Match Point y te queda un, una película preciosísima de un, de una temática eh, contemporánea muy muy fuerte eh, y la resuelve de la manera más humanamente animal, ¿no? O, o no sé, más eh, animalmente humana, por así mencionarlo. Eh, mm. fue, fue la, la primera película que vi de, de Woody Allen de hecho es, es como esas películas, como si fuera el, el, el libro de el caballero de la armadura oxidada <risa> <risa> Entonces, es, no, esas películas no. que te ponen en la, en la prepa o en la universidad ¿no? <risa> como para irte sensibilizando en ciertas cosas mm. y, este, y fue la primera película que vi, me dejó bastante, bastante shockeado eh, por la manera en que se resolvían obviamente en aquel entonces pues para mí no podría estaba lejana ¿no? la, la temática pero ya que uno va, va creciendo y haciéndose más añejo eh, te, te vas acercando a ese tipo de temáticas ¿no? y entonces vas entendiendo por qué a lo mejor a él se le ocurrió eh...
0: que esa fuera la solución exacto Sí, también concuerdo con, con el tema eh, lo que iba a comentar, y creo que ahí te, te, te interrumpí Bob, pero nada más quería comentar que justamente eh, cuando sí participa Woody Allen como actor, incluso el ritmo cambia porque él habla de una manera muy nerviosa muy no ajá, se calla, no se calla Justo es eso, es, tiene como esa ansiedad nerviosa y, y que te contagia, entonces lo escuchas y a pesar de que el diálogo tiene mucho sentido de repente sí llega un punto en que si te echas tres películas de él, o sea, donde él sale terminas así con los nervios de punta y decís, ya no quiero ver nada cabrón. <risa> cuando lo remueves sí puedes un poco separar más está ahí esa voz definitivamente está su firma pero ya no está como esa ansiedad, como ese nerviosismo y pues, su personalidad tan palpable por así decirlo
1: y es que también en cuanto a es, eso es lo que nos ofrece el lenguaje cinematográfico se supondría que por lenguaje cinematográfico lo que tiene que hablar es la imagen, más que el diálogo, ¿no? Y en las películas en las que él actúa, pues obviamente es diálogo tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, porque ni siquiera cuando está hablando el otro personaje, él, ese cabrón se calla, o sea, <risa> sigue hablando incluso cuando el otro personaje está hablando, entonces, eh, pues ahí choca un poco, digamos, con, con este lenguaje eh, meramente cinematográficos. No es que esté mal, sin embargo, sí choca y como dices, Balado. Y
2: la fotografía la... En, en, en Match Point, digamos ya para cerrar este bloque, a mí se me hace una joya, o sea, tiene unas panorámicas de Londres y eso lo combina con con estos cuentos y estos este, conflictos emocionales entre... En este nudo amoroso, por así decirlo... Porque es uno o varios nudos amorosos... Los cuales que podemos ver en la película...
0: un mismo nudo con varias cuerdas...
2: Ajá... <risa> sí. El cual se, se disfruta bastante... Y yo quiero dejar una... Hace un, hace un símil... Hace una... Este... Escena que para mí visualmente... Se me hizo muy bonita... Donde... este Avienta un anillo y hace la comparación, o, o tú podrías decir que ese anillo sobre la baranda es la pelota de tenis cuando está en la red, ¿no? Hace, uh -huh. hace esa, esa, ese símil, esa metáfora, por así decirlo, la cual se, se disfruta mucho, y ya no les voy a decir más, porque sería revelarles un poco más del plot de la película, que espero que ya la hayan visto, y sin si ya la vieron, vuélvanla a ver si no la han visto, véanla porque vale muchísimo la pena entonces ahora los dejamos con algo de match point o la provocación y, y regresamos,
0: regresamos con, con de... ah <risa> Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, hablando de Woody Allen, de su filmografía y de su controversia.
2: Ah, bueno, y este algo que se me pasó en el bloque anterior que vale la pena mencionar, es que hace un símil también, o sea, tiene muchas referencias a Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? mm -hmm. donde nada, nada en esta vida se puede ir sin consecuencias. Entonces... Todo el mundo puede hacer lo que quiere en esta vida, pero las consecuencias son fuertes sí, sí, sí. respecto a nuestros actos. Y lo podemos ver a lo largo de la película.
1: Sí, que como autor este Dostoyevsky tiene, tiene esa, esa este, ay,
2: característica.
1: Esa característica, digo, al, al ser ruso, ¿no? Eh, su, su literatura es bastante bastante cruda y sí o sea se entiende que, eh, que esa crudeza está instaurada en en esta película
0: así es y bueno creo que es turno de el buen señor Hugo y su ah, historia de Nueva sí, York
1: sí. Me, me hubiera seguido por ahí pero
2: pero
1: que Sin te, te vas a enfocar nada más a la, a la tercera, ¿no? La de Edipo. Sí, el, la represión oh. de Edipo. Algo así. Ah, edipo no. reprimido, perdón. De
2: Edipo de reprimido.
1: Sí. Eh, sí me voy a, a enfocar solamente a esa. Sin embargo, eh, bueno, quise, quise yo hacer este experimento, ¿no? O sea, ya había visto Manhattan. Dije, bueno, pues vámonos. Por, por algo que conoce el señor Woody Allen Que es obviamente la ciudad de Nueva York eh, Y caí con New York Stories Que justamente eh, Creo que los escuchas Se podrán echar un clavado A, a capítulos anteriores Entre ellos eh, Me parece que
2: el, es, es Sofía Coppola y Kurosawa
0: eh, oh, no, de, O no, el de Scorsese me imagino Bueno Sí, el de sí.
1: el de y hay uno que en el que hablamos de The Irishman ¿Sí? ¿no? que tiene ¿Sí? eh, un poquito de eh, de esta temática citadina no necesariamente de Nueva York pero sí este citadina y este con, con este toque cosmopolita que nos mencionaba Borre al inicio de, del programa eh, dije, bueno, me voy a ir por otra de Nueva York. Y son tres perspectivas, eh, una de Francis Ford Coppola, otra de Martin Scorsese y eh, esta última de Woody Allen. ¿Por qué los dirigía a programas anteriores? Porque eh, porque tenemos las diferentes perspectivas, valga la, la redundancia, eh, de eh, personas que vivieron o nacieron y o nacieron en la ciudad de Nueva York. En el caso de Martin Scorsese, pues sí, nació en, en, en Estados Unidos, es estadounidense, sin embargo tiene una tradición muy arraigada en, en, en Italia, ¿no? Y por, de ahí que obviamente sus, sus películas estén eh, muy, muy basadas en, en, la, en la mafia italiana, pero, eh, pero de Nueva York. Y eh, claramente ahí se puede ver la diferencia entre eh, las perspectivas tradicionales o tradicionalistas, eh, por así mencionarlo. También aquí encontramos que pues Woody Allen es, eh, eh, pertenece a la cultura judía. Y en, en el segmento que le toca dirigir en esta película de New York Stories, eh, habla... O, o representa básicamente esto, ¿no? De una manera, pues, cómica, sí, digo, no es, no es el tipo de humor que a mí me, me agrade, pero pues es cómico, ¿no? Y es, es una comicidad muy, muy profunda, o sea, no es, no es tan banal su, su comicidad, no, no hace chistes por hacerlo, sino que está como muy, muy arraigada a la, a la cultura que se vivía en, en aquel entonces. La película es de 1989. Y eh, bueno, la historia básicamente es eh, es pues una, obviamente, digamos como un, de una familia, no es familia, pero como de una familia muy tradicionalista, eh, judía muy tradicionalista, eh, Woody Allen llega con su pareja, eh, el perso su personaje se llama Sheldon, y con su pareja eh, su mamá conoce a, a, a esta chica y le dice, güey, no te vayas a casar, ¿no? O sea, básicamente no le agradó a la mamá. Y entonces sí. caemos en el, en el cliché, ¿no? En que si, si la mamá judía eh, no acepta a la, a la pareja, pues no hay casamiento,
0: ¿no? No la aprueba. ¿no? Exacto, no la aprueba.
2: Ah, porque bueno, bueno. no hemos mencionado que Woody Allen es judío. Entonces hace cae en el cliché de que, ay, es un judío y se dedica al teatro y a la comedia, ¡Ay!
0: <risa> Y es importante en el cine, sí, es sí. Importante en el
2: cine, fíjate como que...
0: Nunca se da eso. Me...
1: Como que por ahí,
2: ¿no? <risa> Digo, y ahora ya es productor. Y además
1: es productor. <risa> sí. Eh, y es esto, ¿no? O sea, volvemos a la proyección. ¿No? volvemos a que su historia es un reflejo de lo que a lo mejor, o de lo que seguramente, aun cuando se caiga en el cliché, de lo que seguramente a él le pasó, no o pasa, o suele pasar, en, en esos círculos eh, judíos extraños. Eh, y vaya, ojalá no se me escuche con la palabra judíos como, como indicativa. Ah, exactamente, como indicativa. No, no, no lo estamos diciendo en ese
2: sentido, no. pero bueno.
0: Sí. estaba pensando que en lugar de decir círculos judíos extraños más bien era como círculos judíos ortodoxos, ¿no? Más bien. Sí. Más apegados a su a sus leyes, a sus Ajá. costumbres,
2: a su idio idiosincrasia. Uh
1: -huh. Sí. Y bueno es es esta siento que se está proyectando nuevamente eh, asisten a un a un a un espectáculo de un mago. Eh, pasan a su señora madre a participar del mismo y desaparece. <risa> eh, días después, bueno, obviamente la, él y su pareja buscan a su madre y, y, y bueno empiezan a buscar por qué desapareció, dónde desapareció y tal, hasta que la señora aparece... Eh, estaba así postrada como si fuera el, el sol, ¿no? Literalmente, como si fuera el sol. Ajá, aparece una, una imagen suya en el cielo de, de Nueva York y se mete en todos los aspectos de, eh, de la vida de Sheldon, que es interpretado por Woody Allen. Claramente eh, vuelvo, vuelvo al punto. es
0: Claramente
1: digamos, la, la, la mamá judía, pues está ahí eh, teniendo injerencia en la, en la vida de, de su hijo, ¿no? Eh, lo demás no se los comento porque es bastante, bastante cortita, entonces sí, ya ustedes... Verdad, como,
2: como 15, 20 minutos el, el corto, porque al fin, este... Y vale la pena, la verdad es que es muy gracioso,
1: Sí, les comento que es, es, no es particularmente mi gusto humorístico, sin embargo sí es un humor eh, bastante, bastante profundo. ¿no? no no es humor por el, por el humor. Tiene un muy, muy buen humor eh, cultural ¿no? y obviamente él se lo puede permitir por, por pertenecer a, a esta cultura. Y, bueno, es, es altamente recomendable solamente... Eh, pues quería comentarles esto, ¿no? es Nuevamente vemos la proyección de, de Woody Allen en su material eh,
0: artístico. Y ¿no? que también estaba por ahí leyendo las reseñas y por ahí nada más criticaron como negativamente a la participación de Coppola y seguramente tiene que ver porque él empezó a incluir a su hija, ¿no? Desde, digamos, muy temprana edad para que eventualmente pues ella hiciera su su propia carrera, ¿no? Eh, pero, bueno, creo que al final no tiene desperdicio, o sea, los tres son bastante buenos, ¿no?, en lo que hacen, y, y que al final, pues, eh, tiene sentido, ¿no?, que, que sean historias de Nueva York y que sean estos tres eh, directores, porque también es una ciudad muy icónica, ¿no?, de, de, de ese país.
2: Exacto, y pues ahora vamos con algo de... Historias de Nueva York Para regresar con más celuloide Y más perspectivas Aquí con nosotros
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando del cine de Woody Allen. Y bueno, es sí. turno de buen Bob.
2: Sí, y ahora me voy con otra película que aquí hace como el, el, contra, el contraste, ¿no? O sea, ¿cuál sería el, el hermano gemelo de Nueva York? Pues París. No, o sea, son dos ciudades que tienen historia junta, pues también sabemos que la estatua de la Libertad es un regalo de, del gobierno francés al gobierno estadounidense y tiene su gemela justamente en París y en teoría dicen dicen que las dos por paralelos meridianos se ven frente a frente. Dice. Yo, la ah,
0: verdad, sí. No. <risa> Date interesante, pero habría que habría que este, corroborar ahí, ¿no? Exacto. Este, alguna fuente fidedigna.
2: Y pues este, aquí nos marca la vida de un escritor que... Ay, el actor ahorita se me fue el nombre, pero generalmente lo vemos en, en comedias bastante Obvio. sosas.
0: Owen Wilson, ¿no? ¿No?
2: sí es Owen Wilson
0: uh -huh. pues sí, o vamos a,
2: a Owen Wilson este el cual en ese periodo estaba pasando por una depresión bastante fuerte y casi deja a la producción colgada no, pero afortunadamente se mantuvo y esta película nos habla mucho acerca de la nostalgia, pues resulta que hay una, una hora en la cual este escritor viaja en el tiempo en la misma ciudad de París, ¿no? Mientras su vida es insatisfactoria, él tiene la, la añoranza de, de tiempos pasados, ¿no? Y entonces llega un momento en el que... La fantasía se apodera, digamos, de las calles de París y nos lleva a que conviva con Toulouse-Boutret, con Hemingway, con grandes personajes de la literatura y de la vida bohemia de lo que era París, ¿no? Del siglo este, antepasado. Pero a la vez existen ciertas cosas donde él añoraba estar en esa situación y la gente que está en ese contexto añoraba otra situación completamente fuera de su realidad. Entonces entramos en una especie de caja china donde o, o de matrushka en la cual tenemos una historia dentro de una historia o una, un anhelo dentro de otro anhelo. Y todo sirve para definir su relación actual.
0: Otro de sus eh, temas recurrentes, ¿no? De siempre, o sea, las o sea, relaciones. Sus
2: temas recurrentes regulares con nuestro buen Hugo.
0: Sí, Nach. <risa> <risa> sí, creo que ese es uno de los, de los temas que como han visto o han podido, o mejor dicho, escuchar, eh, presenta, ¿no? Siempre hay como ese elemento, o casi siempre, no, no recuerdo todas las películas porque tiene bastantes, pero en la mayoría me parece que siempre hay ese elemento de al menos una relación, y más allá de decir tormentosa o no, hay una relación que, bueno, es humana. O sea, creo que eso sí es algo que hay que reconocerle, que sí sabe construir los guiones, ¿no? Y justo estaba viendo que esta película ganó Oscar y, y Globo de Oro al a mejor guión, que es hecho por él. Creo que en eso sí es muy bueno como contando historias... Eh, y bueno, obviamente llevándolas a cabo pero bueno, creo que, que eso sí es un poco o, o puede decir que es mejor incluso de, de lo que es director, es mejor guionista incluso ¿no? sí.
1: sí hay sí, algo sí. que estaba pensando justo hace rato que, que estaba viendo eh, Historias de Nueva York eh, y vaya, hice un símil a aquel, o sea, del señor Woody Allen, es muy parecido por así decirlo, en, en, en cuanto a cultura, a Stephen King.
2: ¿no? ¿O sea, que es con sentido de Hollywood?
1: No, 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 o sea, en cuanto a, a, a su consumo de cultura.
2: Ah, Porque,
1: ya. por ejemplo, en, en Stephen King escribe padrísimo, ¿no? Pero si tú lees un libro ya sea de terror o de, de cualquier estilo de todo Stephen King te va sacando bastantes referencias, ¿no? A tal poema, de tal güey, de tal año. Eh, mm. Esta rola que pertenece al indie, esta rola que pertenece al rock. O, vaya, su, su consumo de cultura es tal que incluso cuando nos presenta siempre la misma temática, que en el caso de Stephen King es, es terror, ¿no? Eh, siempre se siente diferente. O sea, las historias de Stephen King, digamos, la temática es casi, casi la misma, ¿no? Pero contada de de manera tan diferente, ¿por qué? Por, por su consumo cultural, ¿no? Y porque te lo presenta con diferentes aspectos culturales que, que él en su vida ha ido eh, consumiendo. Y, bueno, hice este símil con Woody Allen, ¿no? O sea, te presenta, digamos, la misma materia, pero de diferente forma, ¿no? O sea, es la misma esencia, pero te habla, a lo mejor, en este caso, por ejemplo, te habla... Eh, de una proyección de, de la ciudad de, de París, ¿no? O sea, ¿cómo, a lo mejor cómo se vive este tipo de, de relaciones en, en Francia, ¿no? En Ajá. las calles francesas. Eh, y te va a, a lo largo de, de toda su, su trama, a lo largo de, de todo su guión, precisamente te va hablando como de diferentes aspectos eh, culturales, ¿no? De, propios de eh, el lugar donde está llevando a cabo la, la historia que no necesariamente tiene que hablar, por ejemplo, de, de la ciudad, ¿no? O sea, no, no habla de estos aspectos como, ay, sí, el gobierno francés, le, le, le... no, no, no.
2: No, es más Se, bien como una cosa más cotidiana, como ¿Ah? Como la que vende las quecas en la esquina, güey, así. Se, sería bueno que Woody Allen viniera a México y, y hiciera así como este, una combinación. CDMX. De CDMX, ¿no? Te amo. CDMX. Ajá. ¿no? y entonces ves cómo, cómo la quesadillera tiene un nudo romántico con el que le vende queso Oaxaca
0: y con el del gas y
2: con el del gas, exacto
0: sí, un, un muy
1: buen experimento pudo haber sido eh, unir la mente de Woody Allen con Salvador Dalí ándale <risa> hubiera estado bastante bastante cómico el, el asunto
0: Bastante interesante lo que hubiera salido, ¿no? Así es. Sí,
2: y, y pues bueno, ahora los dejamos con algo de medianoche en París y regresamos con más Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide La Otra Perspectiva, hablando acerca del de cine de Woody Allen. Y en esta ocasión, pues, como penúltimo bloque me toca a mí, y pues elegí una película que también ya les había por ahí mencionado en el episodio del cine en blanco y negro, que es el, La maldición del escorpión de Jade, The Curse of the Dead Scorpion. Y que siento yo que, que se basó mucho, o mucho del. Al menos tomó de inspiración El Halcón Martes, de. Bueno, donde sale Humphrey Bogart. Y pues es un, un filme. Este sí es un filme negro, donde sí vemos como el tema el tema de investigadores privados, la policía, el crimen, etcétera Y eh, me gustó. Bueno, hay muchas cosas que me gustan de esa película, pero hay, hay una que quería destacar y es que el rol o el personaje femenino es muy fuerte, es, o sea, muy muy fuerte y muy atractivo, no solamente físicamente, o sea, tiene como todos los traits de un, una persona que sabe a dónde quiere ir, sabe qué es lo que quiere, sabe incluso cómo obtenerlo, ¿no? Y que es interpretada por Helen Hunt y el personaje se llama Betty, Betty Ann, y bueno, hay como esta tensión justamente con el personaje interpretado por Woody Allen, que como les decía por ahí fuera de, del aire, eh, o estábamos comentando, es, esta es de las películas donde él sale y no se me hace eh, como tan nervioso. Ni, o sea, sí sigue teniendo su personalidad, sigue siendo quien es, pero creo que lo maneja un poco mejor. O al final creo este personaje me parece un poco más, eh, como no conscientemente, pero como que tiene más sentido proyectar su personalidad en ese tipo de personajes. Porque es un investigador eh, de, de seguros, ¿no? Entonces tiene que investigar como varias cosas, saber que no están haciendo fraude, etcétera. Y pues ahí el, 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 el punto que hace que todo cambie dentro de esta historia donde llega este personaje femenino que es muy fuerte y que además está haciendo que las cosas eh, cambien en la compañía donde trabaja eh, el personaje de Woody Allen, eh, que se apellida Briggs. Eh, por un lado, y por el otro eh, empiezan a suceder como eventos que, que están como fuera del control de ambos, ¿no? Eh, el, 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 el principal eh, como disparador de todas estas cosas es que van a un evento de la compañía, un, un cumpleaños de algún eh, compañero de trabajo, y hay un mago hipnotista, y entonces pues ya sabe, piden a sus voluntarios y pues eligen a a Betty Ann y a Briggs. Los hipnotiza, los pone bajo este estado hipnótico y les pone una palabra eh, clave, palabra, palabra, perdón, este trigger, ¿no? Para entrar en el estado hipnótico. Y entonces a partir de ahí empiezan a suceder estas cosas eh, diferentes, ¿no? Porque eh, le marca primero a, a Briggs para decirle la palabra clave que entre en este estado hipnótico y cometa eh, un delito, ¿no? Y pues obviamente él no tiene ningún recuerdo de ello y cuando empiezan como a darse cuenta como la sociedad, los investigadores, la compañía de que es él y todas las pruebas indican que es él, pero pues él está totalmente, eh, o sea, desconoce totalmente esto porque está bajo eh, el influjo de la hipnosis, pues obviamente se vuelve algo muy divertido que incluso ni siquiera necesita como el diálogo para soportar la comedia. Si no puedes ver, cómo sí si logra proyectar eso, ¿no? El decir, yo no sé de qué están hablando y yo sigo siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, hasta que no haya algo totalmente contundente, yo sigo siendo inocente. Entonces eso es algo algo que, que da como mucho sabor, y en especial porque, como les digo, ese, ese personaje femenino de Betty Ann es muy, muy, muy bueno y que siempre eh, como que en algún punto toca esos temas de, del machismo, porque está eh, ambientada. En los 40, ¿no? Se supone que está en los 40, entonces es el cambio de la década de los 30 hacia los 40 y este, como todos los cambios que están pasando en la compañía, y él tiene como esa visión eh, machista antigua, etcétera, y ella, pues obviamente, todo lo contrario, ¿no? Y siempre está esa contraposición y siempre hay como incluso ese juego, eh, pero no es como, como un rol que podríamos decir que queda hueco en el sentido de. Eh, de Betty Ann, ¿no? Sino de, al contrario, tiene como toda esa fuerza, tan es así que por eso existen todas estas discusiones entre ellos, que todo el mundo puede sentir como esa tensión cuando están los dos en la misma habitación, y todo eso como que hace que, que tenga como muy mucho material más allá de lo entretenido que puede ser una historia de, de un investigador al que le pasan cosas extrañas, ¿no? Por así decirlo.
2: Claro, y de... eh, creo que, que también aquí Goodyear nos muestra una una cara no muy familiar, pues en general sus personajes femeninos no son tan empoderados. Al contrario, sí. o son seductores, o son sumisos, o son indecisos, o que hay como en el cliché de, de que nos muestran nada más, digamos, una una cara de, de los personajes femeninos y aquí lo que cabe destacar es que nos da ¿no? ese personaje femenino profundo con intereses propios que no se subyuga al, al interés del personaje masculino que lo ge generalmente pasa en sus películas o que queda como muy ambiguo. Uh -huh.
1: Sí, recaemos en la, en la temática del principio del podcast, ¿no? Ajá. Eh, ¿En qué punto deja de ser proyección o en qué punto tenemos que respetar, digamos, como esa proyección? También en, en Manhattan, eh, si bien su personaje no es... el personaje, los personajes femeninos no son empoderados, eh, sí se ve esta proyección de micromachismos ¿no? o machismos en el cual eh, lo que importa es lo que, lo que está sintiendo el hombre uh -huh. o sea, no importa lo que está sintiendo la morra de, de 17 años o no importa lo que está sintiendo la amante del güey casado eso pasa a segundo plano lo que te pone en valor digamos es este es el cómo está viviendo su personaje no ese, ese ese pedo, y al final la resolución por eso es que se me hace como bastante, bastante fuerte la resolución que le da en Manhattan a esa temática es a mí actualmente y con el contexto actual se me hace bastante, bastante patética pero bueno ya los escuchas tendrán oportunidad de, de verlas y de generar su propio criterio eh, me parece que a lo largo de, de, todo, de toda la representación que tienen todas sus películas ¿no? Eh, creo que, creo que maneja, si bien, si bien en esta película a lo mejor empodera eh, a su personaje femenino, en las demás, creo que sí se deja llevar por por una temática un tanto machista.
0: No, y creo que aquí también, o sea, suena como más bonito simplemente decir, ¿no? Y, y quitar, como decíamos igual, igual al inicio, ¿no? quitarnos de decir ah, voy a hacer el análisis o voy a generar mi propia opinión lo cual pues no hacemos en este programa, ¿no? Siempre hacemos una opinión de nosotros y discutimos las ideas, discutimos las películas y todo esto, ¿no? Porque creemos eh, que eso genera, eh, o sea, genera, un, al menos la discusión, genera que todos los escuchas puedan también hablarlo y puedan tener todo ese tipo de temáticas, aunque sean difíciles, y explorar, ¿no? Entonces, sí tiene como eso, y por eso me gustó, pero aún así sí tiene como ese, hasta cierto punto, una supeditación hacia, hacia él, ...que está un poco más, a lo mejor, disfrazada... ...o es más sutil... ...y por eso también no se siente tan fuertemente... ...como las demás... ...pero sigue existiendo, ¿no? Eso por un lado, y otra cosa que, que estaba pensando... ...es que precisamente a lo mejor puede ser... ...que haya sido Helen Hunt... ...quien haya influido en eso... ...¿por qué lo digo? Porque también hizo... Eh, de, ...donde salió con Mel Gibson... Eh, ...lo que ellas quieren... Okay, ...que sí. también es un personaje bastante fuerte... ...y lo mismo, es, es similar... Sí es muy fuerte y todo, pero aún así hay por ahí algo que no termina de cuadrar como o sea, sigue estando el machismo ahí muy soterrado. O sea, tiene el poder, es muy fuerte, es lo mismo. O sea, a eso voy con que tampoco lo quiero vender como, no, sí es así, ¿no? Súper <risas> equidad de género. O sea, no. Pero al final, en comparación con el resto de su trabajo en el caso de Woody Allen, sí lo es, ¿no? Uno. Y dos, creo que es Helen Hunt también quien a lo mejor hasta cierto punto pelea por ese tipo de papeles o genera que eh, se, se hagan esos papeles, porque es algo que también pasa en Hollywood, por ejemplo, ¿no? O sea, que si un actor aquí tiene el suficiente pool de la fuerza, puede decir, modifica esto o no voy a participar ya, ya en ello.
2: Ya, ya hemos hablado de que el cine, digamos, como industria, pues puede decir ya sea por el director, por el actor, o por el género de la, de la misma película, ¿no? Entonces, este... Pues ahora nosotros esperemos que nuestros escuchas se queden con esto, y que decidan ¿no? ¿Qué, qué tipo de cine y por qué lo eligen, ¿no? ya sea por el director por el actor o por el género al cual se pueden exponer y regresamos con las recomendaciones <risa>
0: Y ya estamos de se lo Cerro de la Otra Perspectiva y es hora de las recomendaciones ¿Quién hace los sí. colores?
2: Bueno, pues ahora sí que me adelanto y les voy a recomendar dos. La primera es este Así Pasa Cuando Sucede, que nos marca una historia <risa> típica de, de, de Woody Allen. Es una comedia romántica en la cual un hombre ya ha entrado a a la mediana edad, rayándole a la tercera, decide abandonar su vida de, de lujos para ser un poco más bohemio en la ciudad de Nueva York, donde conoce a una joven de unos, creo que 20 o 17 años, o sea, nada nuevo, <risa> lo cual genera, genera distintos enrollos y confusiones. La otra que les voy a recomendar creo que es una joya subvalorada del cine y es Los Mopets toman Manhattan. Sí, señores, Los Mopets toman Manhattan. Es codirigida por Woody Allen y Jim Hanson.
0: Por si no lo sabían.
2: Por si no lo sabían. Es un musical con marionetas en la cual... Goody Allen actúa y dirige a la rana René
1: ok su faceta como cómico y, y dramaturgo
2: exactamente entonces cualquiera de esas dos son buenas para verlas en la semana
1: yo les quiero recomendar una película que es malísima no sé si en anteriores programas ya la he recomendado eh, actualmente se volvió de culto, pero es bastante, bastante mala. Se llama The Room y es dirigida, producida, editada, actuada por un personaje llamado Tommy Wiseau. Eh, se volvió de culto porque es una película bastante, bastante mal hecha, eh, que no aprovechó los recursos, pero bueno, eh, ¿por qué se las recomiendo? Se las recomiendo sobre todo porque creo que tiene una... Es, es un triángulo amoroso, no igual creo que es, digamos, la misma temática que Woody Allen trata en sus películas, pero pueden comparar Manhattan con The Room y se van a dar cuenta de lo que sí se debe de hacer técnicamente en cine, ¿no? que, que vendría hecho por Woody Allen con Manhattan, y lo que no se debe de hacer en el cine. ¿Por qué? Porque es un, es un claro ejemplo eh, en todos lo, los aspectos de producción y técnicos. ¿no? Desde la producción, Manhattan está muy, muy bien hecha y eh, en aspectos básicos de producción, The Room está muy, muy mal hecha, tanto como eh, utilizar una, me parece que una cámara análoga y una cámara digital y aparte no era el mismo modelo. no Entonces desde ahí, no desde el diseño, desde la dirección, desde ahí se pueden echar todo, todo, ¿Sí? todo clavado a, a ver todo acerca de The Room de Tommy Wiseau y a compararlas, no dejando de lado como toda la proyección eh, ética y y este y moral de Woody Allen que tiene en, en Manhattan, si se van a los aspectos técnicos, Manhattan es una joya, y este comparándola con The Room, es lo que sí se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer.
0: Y yo por mi parte les recomiendo uno de los... Trabajos más conocidos de Woody Allen Estaba pensando Si Vicky Cristina Barcelona Pero me voy a ir por Hanna y sus hermanas Por ahí también tiene eh, Pues una temática complicada se me hace interesante No les quiero, literal, solamente se las quiero recomendar eh, Que la vean y nos digan Qué, qué opinan de ese trabajo de, de este director
2: Bueno, pues gracias Yo soy Roberto Uribe
0: se va a la Mendoza.
1: El recurrente de Guadinchiqui.
2: Gracias y hasta la próxima.
1: Celuloide. 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 La otra, la otra, la otra.
2: La otra, ¿la otra perspectiva.